0: Bonjour à tous, bonjour à toutes Bienvenue sur le podcast de Parlons Céto dédié à l'alimentation cétogène. Ce podcast, c'est un moyen pour nous de partager avec vous notre vécu, nos astuces et notre pratique individuelle de l'alimentation cétogène dans une société qui devient de plus en plus accro au sucre. On partagera également avec vous nos petites recettes de cuisine pour vous donner un aperçu savoureux de cette alimentation qui se veut avant tout gourmande, et puis on répondra à vos questions si vous en avez à la fin de chaque épisode pour vous donner un coup de pouce sur votre adaptation. Ce podcast, il est de nous à vous, pour vous informer, vous accompagner. Allez hop, c'est parti Bonjour à tous,
1: bienvenue sur ce premier épisode de notre podcast dédié à l'alimentation cétogène. C'est le premier épisode et on a super hâte de vous le faire découvrir je m'appelle Leila et je suis accompagnée par Ludo, Salut, Dévo, Coucou, et Nadège. Bonjour à tous On est toutes les quatre passionnées par la céto et pour ce premier épisode, on vous propose de rentrer dans le vif du sujet. L'alimentation cétogène, c'est quoi exactement Alors Nadège, si tu devais nous
0: le définir de manière simple, euh, ça serait quoi la définition Eh bien, ça serait que l'alimentation cétogène, c'est une alimentation faible en glucides, avant tout. C'est-à-dire qu'on va réduire fortement l'apport en sucre, que ce soit les sucres rapides, comme le sucre de table, les sirops, les miels, mais également les sucres qu'on appelle communément les sucres complexes, les sucres lents. Typiquement, ça va être la famille des céréales et des légumineuses, les farines de blé, de maïs, les lentilles, le riz, les pâtes. Bref, on réduit toute la famille des
1: sucres. Ok, je pense qu'on a compris, donc. C'est une alimentation avec très peu de sucre. Mais pourquoi faire exactement Ludo, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on cherche à réduire drastiquement cette source d'énergie que sont les
2: glucides Avec plaisir, Leïla. En fait, c'est pour optimiser le fonctionnement de notre corps en créant deux grands changements physiologiques. Le premier changement, ça va être de diminuer la production d'une hormone qu'on appelle l'insuline. Et le deuxième grand changement, c'est celui dont tu parlais à peu près dans ta question, Leila. ça va être de changer de source d'énergie, de changer de carburant. Au lieu de fonctionner au glucide, au sucre, ton corps, il va désormais carburer aux graisses, aux lipides, comme on peut aussi les appeler. Ce nouveau mode de fonctionnement, ce nouvel état métabolique, il s'appelle la cétose. Et c'est pour ça, en fait, que cette alimentation, on l'appelle l'alimentation cétogène, parce que c'est une alimentation qui va déclencher la cétose.
1: Ah ouais, ok, d'accord Bon, alors en fait, tu as parlé de, de l'état métabolique euh, dans ta réponse. Euh, alors, juste avant de rentrer euh, dans le détail concernant la cétose, on a peut-être besoin de repréciser pour mieux comprendre comment fonctionne quand notre corps euh, comment fonctionne notre corps plutôt quand on mange. Euh, mettons je suis une personne qui suit les recommandations nutritionnelles et il y a 50% de mes apports caloriques qui proviennent des glucides. Il se passe quoi dans mon
3: corps quand je mange alors, quand on mange, les glucides vont être digérés par la suite. Lors de la digestion, ces glucides absorbés vont être convertis en glucose. Le glucose, c'est un des carburants possibles pour notre corps, qui est ensuite transporté par le sang pour aller alimenter nos cellules. Plus on va manger de glucides, plus on aura de glucose dans notre sang. Ok Ouais. On appelle la glycémie le taux de glucose dans le sang. Donc, plus on a de glucose dans le sang, plus la glycémie est haute. Le corps doit fonctionner avec une glycémie normale, pas haute. Donc, pour la réguler, il va fabriquer une hormone qui va dire à nos cellules d'utiliser le glucose qui est disponible dans le sang et cette hormone, c'est l'insuline. Nos cellules vont donc utiliser le glucose qu'elles ont besoin pour notre énergie puis l'excédent de glucose qui va rester sera stocké sous deux formes, soit sous la forme de glycogène, c'est-à-dire du sucre plus de l'eau, pour qu'il soit disponible rapidement, mais ce stock n'est pas infini, il est proportionnel à notre corps. Le glycogène se stockera dans le foie et dans nos muscles. Mais une fois les stocks de glycogène remplis, le glucose va être converti en graisse dans les cellules graisseuses pour pallier un éventuel manque.
1: Ah ouais, alors attends, là tu es en train de dire que l'excès de sucre que je mange va se transformer en gras C'est quand même fou parce qu'on nous dit de manger trois fois par jour. La majorité de ce qu'on consomme, c'est des glucides. Donc en gros, euh, je passe mon temps à stocker euh, du sucre sous forme de graisse. Et, et du coup, à,
2: à quel moment euh, je vais l'utiliser ce gras euh, je, je vais en faire quoi bah, moi je vais te dire, gars, t'as deux options en fait, je vais pas le cacher. La première, c'est la plus simple, tu continues à manger comme ça. Tu sais, euh, tes petites biscottes confiture le matin, ton jus d'orange, tes belles assiettes de pâtes, mmh. tes enfin, avec légumes avec la, la petite viande, avec du fromage, ouais, les pâtes, tes légumes avec ta petite viande et puis un petit peu de sauce mais pas trop grasse, au cours de la journée, quelques petits fruits, quelques petits gâteaux, enfin le schéma à peu près classique de l'alimentation quoi et le problème c'est qu'en restant sur ce schéma tu vas, tu vas toujours transformer tes glucides en graisse et donc tu vas toujours continuer à, à stocker au risque de te retrouver en surpoids comme malheureusement la moitié de la population française mais tu as une autre option mm -hmm. l'autre option c'est de passer en alimentation cétogène et donc de te donner enfin la chance l'opportunité de pouvoir utiliser tout ce gras corporel
1: ah ouais moi j'aime beaucoup l'option 2 hein. Euh, donc pour utiliser le gras Donc ce que j'ai compris C'est qu'il fallait limiter la consommation de glucides C'est ce qu'a expliqué Nadège au début euh, Mais moi il y a un truc Qui me pose un peu problème Moi je pensais que le glucose c'était le carburant de choix Du corps et surtout du cerveau Et du coup si j'en mange plus Bah comment mon corps va fonctionner S'il n'y a plus de glucides
3: Bah on est d'accord Que quand tu carbures au sucre Le cerveau fonctionne au sucre tout le temps si on réduit d'un coup les sucres et qu'on augmente les graisses, notre cerveau va déjà consommer le glycogène, la fameuse réserve de sucre rapidement disponible, mais une fois cette réserve épuisée, le cerveau demandera à notre foie de fabriquer du sucre avec les protéines et les lipides, pour les cellules qui ne fonctionnent qu'aux glucides, et de convertir les graisses absorbées en corps cétoniques. Les corps cétoniques C'est quoi ce truc Oui alors, les corps cétoniques, ce sont des petites molécules que le foie fabrique quand, on, quand il reçoit des graisses, pour qu'elles soient transportables par le sang. Le sang pourra alors les emmener jusqu'à nos cellules, pour les faire fonctionner. On appelle la cétose l'état de fonctionnement du corps à carburer avec les corps cétoniques, d'où l'appellation « manger céto ». C'est manger gras, mais avec le minimum de glucides, pour fabriquer des corps cétoniques et faire carburer nos cellules.
1: Ah ouais, ça me rassure, hein, parce que du coup, moi, ce que j'ai compris, là, jusqu'à présent, c'est que je peux manger céto, du coup, je peux aussi maigrir, et en plus, faire fonctionner toutes mes cellules correctement. Donc, moi, je trouve ça génial. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres vertus à ce mode d'alimentation, euh, outre ce dont on a déjà parlé
2: <rire> Complètement, Léa, en fait, c'est limite, ça, ça me rend dingue, en fait, d'en parler de ça. Euh... Tu commences à manger eau et tu te rends compte que ton énergie, elle devient beaucoup plus stable, elle augmente. Euh, tu sais, tu n'auras plus ces baisses, ce petit coup de barre euh, lié à ta glycémie qui monte et qui descend. Euh, typiquement... Ouais, après le déjeuner. Ouais, quoi. Typiquement, c'est ça, t'as trouvé. C'est le petit coup de barre de 13h, heures, 14h heures après avoir déjeuné, la tête qui pique devant l'ordinateur. Euh, voilà, c'est ça. Ça, on ne l'a plus du tout en eau. L'autre point... Euh, qui est super en céto et que beaucoup de personnes remontent c'est que ta satiété, elle s'allonge en gros c'est ta faim qui diminue t'as vraiment plus besoin de manger toutes les 4 ou 5 heures t'as plus besoin forcément de goûter t'as pas de coup de barre à 10 heures. tu peux rester facilement 10, 12, 14 heures, voire plus sans avoir faim grâce à l'alimentation cétogène et en plus t'as tes envies de grignotage qui disparaissent, notamment les grignotages euh, sucrés en fait, ensuite, euh, les corps cétoniques, comme l'a expliqué euh, Déborah juste avant, c'est un carburant euh, idéal pour le cerveau. Euh, ce qui fait qu'une fois qu'on est en cétose, on peut remarquer qu'on est beaucoup plus lucide, qu'on a plus cette espèce d'état où on a le cerveau dans le brouillard, où on comprend la moitié de ce qu'on nous raconte. Euh, enfin, tout, en cétose, tu as l'impression que beaucoup de choses deviennent beaucoup beaucoup plus claires. Ce qui fait que tu as aussi une, une attention qui augmente. Et par rapport à ça, euh, beaucoup de personnes remontent le fait que leur humeur a tendance à se stabiliser. tu as beaucoup moins de, de moments de tristesse, tu prends les choses parfois beaucoup mieux quand t'es en cétose. Euh, donc c'est tout bénef en fait, moi je te dirais. Euh, autre chose qui est remontée, beaucoup, c'est un vrai confort digestif. Ce qui s'explique assez facilement quand, as, quand tu manges moins de glucides, ben, bah, dans ton tube digestif, dans ton intestin, t'as beaucoup moins de fermentation, t'as beaucoup moins de putréfraction, ce qui en fait, ça fait que t'as beaucoup moins de ballonnement et d'autres petites joies sonores et odorantes, si tu vois un peu ce que je veux dire. <rire> je vois parfaitement. <rire> <rire> non, on ne dira pas de mots, mais tout le monde aura compris. Du coup, euh, le dernier point, et non des moindres en fait, euh, ce qui est particulièrement étonnant avec euh, l'acétose, surtout quand on a commencé pour... Euh, les, à la limite pour maigrir, c'est qu'on se rend compte en fait qu'on a des douleurs qui diminuent. Et ça, ça va s'expliquer comment Ça va tout simplement s'expliquer par le fait que les glucides, c'est une source, c'est une source reconnue d'inflammation. Et à partir du moment où on réduit le, la, notre rapport en glucides, eh bien, nos inflammations, elles vont diminuer. Mais en fait, c'est quoi l'inflammation Comment elle va se manifester En général, une inflammation, ça se manifeste par des douleurs. Ce qui fait que beaucoup de personnes qui mangent cétogène vont te dire. J'avais une tendinite, elle a disparu. J'avais des douleurs articulaires, je n'en ai plus. J'avais des migraines, je n'en ai plus. Les femmes vont te dire pendant mes règles, j'avais mal, ça disparaît. Et la liste, elle peut être rallongée et rallongée en fonction de l'expérience de chacun. Vraiment. Mmh. Tu, tu peux demander à, à des personnes qui mangent cétogène, elles sont capables de citer encore et encore d'autres bienfaits. Ce que je t'ai cité là, c'est globalement les plus communs et les plus remontés.
1: Ouais, enfin effectivement, des fois on peut penser que c'est un peu l'alimentation miracle qui va résoudre tous nos maux et, et euh, honnêtement, ouais, c'est vrai que c'est presque ça. Du coup, euh, là, sur cette, euh, ce début d'épisode, on a appris pas mal de choses, on a appris plusieurs choses. Donc l'alimentation la, cétogène, c'est une alimentation réduite en glucides. Pourquoi Pour diminuer la sécrétion d'insuline. Cette euh, diminution d'insuline s'accompagne également de la production au niveau du foie de corps cétoniques. C'est ces corps cétoniques qui vont euh, alimenter nos cellules et notamment les cellules de notre cerveau. Et puis en fait, on retrouve énormément de bienfaits qui sont euh, aussi des bienfaits qu'on retrouve par exemple quand on pratique un jeûne. L'alimentation, cétose, en fait, en quelque sorte, c'est comme si on, on, on mimait les effets du jeûne euh, en s'alimentant. Donc, c'est vrai que c'est pas mal toutes ces vertus qu'on a, euh, qu qu a pu donner euh, juste avant. Bon, avec tout ça, maintenant, on a, on a eu la partie théorique, on a eu les bienfaits. En pratique, ça marche comment et comment je fais pour euh, réduire concrètement mes glucides dans mon
0: assiette Pour avoir une bonne pratique de l'alimentation cétogène, là et là et entrer en cétose, la quantité journalière communément admise est de 20 g de glucides au maximum par jour. Pour cela, il va falloir bannir les sources de sucre classiques comme le sucre de table, le miel, la gare, les sirops de maïs, de glucose-fructose, bref, le sucre qu'on qualifierait de rapide. Et puis, on va également retirer de ces repas la famille des céréales, trop riches en amidon, qui sont des sucres. À savoir le blé, qu'il soit complet ou non, le sarrasin, le maïs, le quinoa. Mais aussi les légumineuses, comme les haricots en pois, euh, la famille des flageolets, les haricots rouges, les pois chiches, les lentilles et les pommes de terre. Et oui, les frites, c'est fini alors on pourra malgré tout trouver des alternatives à vos frites. Hein, ne criez pas au scandale, hein, je vous entends déjà. Euh, on y reviendra dans des recettes euh, un peu plus tard, dans d'autres euh, épisodes. Donc, on retire de son alimentation toutes ces sources de glucides qui feront grimper votre taux d'insuline et on les remplace par des légumes pauvres en glucides. Et ce sont le plus souvent des légumes verts et à feuilles, comme toute la famille des choux, par exemple, ou les champignons, les courgettes et plein d'autres. On limitera, voire on évitera les légumes trop riches en glucides, comme la carotte, la betterave ou le panais. d'accord Et puis, du côté de nos amis, les fruits. Alors là, attention, ça va d'abord vous sembler un peu tristoun, je sais, parce que qui dit fruits, dit sources de sucre. Hein. Donc euh, là, la liste des fruits faibles en glucides n'est pas grande, grande. Alors, vous pourrez volontiers compter sur les fruits rouges et les baies. Donc, tout ce qui est la famille des fraises, les framboises, les mûres, les cassis, euh, on peut y aller. Alors, en petite quantité, malgré tout, mais on peut y aller. Jusque-là, on est content. Et puis, vous pourrez aussi inclure à l'occasion le citron et la rhubarbe. Et puis, on peut également se faire plaisir avec des oléagineux. Alors, on connaît tous l'amande, la noix de Grenoble, la noisette. On peut aussi voyager avec les oléagineux, avec la noix du Brésil, avec la noix de macadamia, euh, la noix de Pécan. Il y a de quoi faire avec tout ce bon gras. Et euh, en ce qui concerne les produits laitiers, ça marche comment Alors, on va choisir des produits riches en gras et faible en glucides, avec des fromages typiquement à pâte dure. Donc, on y va sur Le Comté, on y va sur le cheddar, on se fait plaisir. Euh, on va pouvoir euh, aussi se faire plaisir avec le Roquefort, que j'adore, euh, qui contient que des traces de glucides. Il y a le mascarpone, la crème fraîche, les yaourts à la grecque, euh, les laits de coco d'amande et les dérivés en crème. On complètera bien sûr ces repas avec de bons apports en protéines et de lipides qui sont des sources à ne pas négliger. Et on reparlera, je pense, euh, dans un autre épisode de ces sources-là qu'il
1: faut Oui, tout à fait, on n'y manquera pas. Merci beaucoup les filles pour ce premier épisode et pour vos interventions. Bon, c'est vrai que c'était un petit peu fastidieux pour un premier épisode. Il euh, y a eu beaucoup d'informations, mais pour nous, c'était vraiment nécessaire de vous expliquer tout ça. On a appris plein de choses, euh, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et pour le prochain épisode, on parlera des aliments et de leurs caractéristiques. On abordera également les questions que vous nous aurez envoyées et on partagera avec vous notre première recette. Oui. Bon, oui. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions par mail ou directement sur nos réseaux sociaux. Parlons c'est tôt Salut tout le monde Salut
0: Salut Parlons c'est c'est terminé pour aujourd'hui. Bien entendu, les éléments que l'on partage ici ne peuvent pas se substituer aux conseils de votre médecin. En cas de pathologie, nous vous encourageons à vous tourner vers un professionnel de santé. On se retrouve très vite et on vous embrasse. A très vite, bye bye